0: E a gente, o ciclo de entrevistas nesse podcast parece que não vai ter fim, viu? As últimas semanas foram de entrevistas com as experiências missionárias e como eu disse a vocês, eu vim passar uns dias aqui no Juazeiro, não a passeio, mas fazendo missão também. Uma experiência linda nas romarias do nosso querido padre Cícero, que vai ganhar também algum episódio especial, só contando a história dele para vocês, mas agora a gente vai fazer uma entrevista com a turma daqui do Juazeiro do Norte que recebe os romeiros. Para conhecer um pouco mais como é essa experiência de todos eles, o convite tá feito. Vamos juntos?
1: Vamos juntos! Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos.
0: Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos
1: juntos.
2: Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos
3: juntos.
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, com muita alegria recebo vocês mais uma vez aqui neste espaço para a gente crescer juntos como irmãos, como amigos. Por falar em amigos e irmãos, eu estou com uma turma aqui muito boa, daqui do Juazeiro do Norte, que recebe os Romeiros que vêm aqui a todos os anos a essa cidade santa buscar a paz, buscar oração e acolhida. Então a gente vai falar com eles um pouquinho essa perspectiva das Romarias a partir de quem recebe os Romeiros. Muita gente vem pra cá, mas será que a gente sabe como é que é o trabalho todo de receber esse pessoal? Como se dá a acolhida? Como é que eles veem tudo isso? É uma turma jovem, viu? São envolvidos aqui na JS daqui do Juazeiro. Então o menino de não fica com ciúme não, viu? Tô com o povo daqui do Juazeiro, da JS daqui, tá todo mundo em família. Então vocês vão se apresentar. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui no podcast, terem se, se disponibilizado a gravar aqui com a gente. E vamos saber quem é que tá aqui conversando comigo.
1: Olá, gente! Eu sou a Carol, faço parte da JS Nordeste, mas sou aqui de Juazeiro, né? Tô passando férias e aí, justamente nesse período de Romaria, tô por aqui.
0: Muito bem! O próximo que tá aqui com a gente...
3: Eu sou Alexandre, sou daqui da JS Juazeiro e também estou aqui também no, na Romaria, né? Ajudando na Romaria e recebendo os Romeiros. Muito bem! O próximo... Olá, eu sou o José Vitor, também sou
2: daqui da JS Juazeiro, residente aqui. Nós recebemos aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus dos Romeiros, nessas semanas, e também sou sacristão aqui da paróquia.
0: Existe uma paróquia salesiana aqui também no Juazeiro, né? Então, pra quem ainda não sabe, aqui no Juazeiro do Norte, os salesianos têm uma história muito bonita, porque o Padre Cícero deixou mesmo uma missão pra gente, da gente tomar conta aqui de todo o trabalho que ele iniciou, em prol dos jovens mesmo, da educação do povo aqui. Mas isso daqui, como eu já falei em outros episódios, é história para a gente falar só sobre ele. Em todo caso, para dizer a vocês, aqui no Juazeiro do Norte, os Salesianos tem um complexo missionário muito grande. A gente tem escola, várias fãs de missões. Escola, rádio, que iniciou também como a nossa Licaetéis, Rádio Comunitário, depois se tornou a Rádio Educativa. A gente tem, além da escola rádio, a gente tem paróquia com mais de 10 comunidades. Né? O total são quantas, minha gente?
3: Não, é 16.
0: Pronto, parecidinho com o Caeté, né? 16 é, comunidades. 16. Lá a gente é 17. E além da paróquia, da rádio, além da escola, também a gente tem é, o Horto do Padre Cícero e todo o complexo de obras que envolve a missão do Padre Cícero aqui em Caetés, como o museu, o casarão dele, a igreja que está para ser, é, graças a Deus, né, inaugurada todo mundo aqui é jovem, ninguém aqui tem mais de 30 anos, tá todo mundo sabendo, já, já nasceram com os, os benditos e o povo chegando aqui à casa de vocês. É, como é que vocês sentem, é, essa, como é que vocês veem isso desde pequenos? Como é que vocês viram a chegada desse povo aqui? Para vocês era algo normal já, porque sempre foi da cultura de vocês, mas como é que vocês sentem quando o povo chega pra cá?
1: Bom, é, a gente sempre cresce, né? acho que quase todas as famílias é assim, que pelo menos lá em casa a gente, o, o nosso ensinamento é de muito respeito, né? Uhum. Porque a gente sabe que o Juazeiro é quem é hoje devido a essa devoção ao nosso patriarca a gente cresce já com esse olhar de respeito, de carinho. É como se fosse da família. Então, é sempre. vai ter Romaria, tá chegando, é uma alegria. Quando a gente escuta a buzina dos ônibus, é, assim, é um, um, um sentimento que deixa a cidade viva. Né? Uhum. A gente sente quando os rumeiros estão aqui, a cidade tem um brilho diferente. Tanto que quando tá indo embora, a gente já sente. Uhum. Poxa, olha, já tá a cidade, silêncio. Porque quando os rumeiros estão aqui, é como se eles fossem despertando o que tem de melhor tanto na gente como na nossa cidade.
0: Muito bem. E Vocês como é que sentem a chegada dos romeiros aqui na cidade, na comunidade de vocês?
3: Bom, falar de romaria é falar de festa. Uhum. Seja em qualquer época do ano, né? E principalmente esse mês, assim também como o mês de março que comemora o mês de nascimento e esse o mês de, da Páscoa, né? Uhum. É como eu disse, é falar de festa. Então a gente recebe os romeiros aqui, eles vêm e a gente sente essa alegria, né? Uhum. Não só a alegria, mas também pra quem está junto com os Romeiros, sabe o tamanho da fé deles. Uhum. Muita gente chega até Juazeiro e conta: pra chegar aqui eu tive que passar por isso, por isso, por aquilo. Uhum. Ou vem testemunhar uma graça, vem pedir uma graça. Então é sempre uma alegria receber os Romeiros, né? e principalmente sabendo que eles trazem bagagem. Uhum. Tem gente que veio de pau de arara e hoje pode, né, graças a Deus, vir num conforto melhor, com mais segurança, que o pau de arara
0: a gente sabe que era perigoso. É, Para quem, quem é mais novo e não sabe o que é o pau de arara, né, <risos> o pau de arara é também conhecido como é um caminhão, né? Que não tem muita estrutura, não tem muito conforto. E o pessoal vinha na parte da carga do caminhão, né? E aí sentados em estacas que eram armadas entre as partes do caminhão. E o pessoal atravessava, assim, dias para poder chegar aqui. E esse transporte hoje, ele é proibido por lei, porque não é seguro mesmo, né? E aí tem gente que vem desse tempo ainda assim, né? É, nessa situação difícil, né? Para poder chegar aqui é admirável, né, minha gente?
3: É, aí eles vêm e trazem... Consigo não só, assim, uma coisa de diversão, né? Mas também a sua fé, os seus agradecimentos, os seus pedidos também.
0: É, quando você começou a perceber a chegada do pessoal aqui, qual o sentimento que você tinha, assim? Meu Deus, chegando um monte de gente. O que é que passou pela tua cabeça desde pequeno com essa turma todinha chegando? É, a gente
2: é, cria aqui, né? Da, da paróquia, desde pequeno, vivendo aqui. Na verdade, pode-se dizer que foi até estranho. Porque desde que tivemos o entendimento que a gente via aquela, aquela multidão de pessoas Andando pelo nosso centro, andando por todas as nossas paróquias, igrejas, comunidades E naquela movimentação muito grande a gente pensou Nossa, o que é que pode ser que construa essa movimentação Essas pessoas vindo para uma cidade, pode, é, pode se considerar uma cidade interior né? uhum. Uma cidade que antes, antigamente não tinha tanto prestígio quanto hoje e aí a gente pode ver que é a fé, a fé que movimenta essas pessoas que vinham de pau de arara, que vinham os trampos e barrancos, que muitas das vezes, como tem relatos que a gente ouviu também, chegavam aqui e não tinham condições de estar aqui, mas vinham para testemunhar a sua fé. Sim. E hoje, graças a Deus, a gente pode ver no brilho das pessoas que quando eles dizem cheguei, era para testemunhar que aqui, a terra do padre Cícero, era o que fortalecia eles cada vez mais na fé. E é até como a gente diz, né? É uma coisa muito grande, só que a gente não sente como se fosse algo é, diferente. diferente. Né? A gente sente como se fosse algo alegre, algo feliz, algo que a gente vê e diz Nossa, essas pessoas estão aqui para algo, para a construção do reino de Deus, pela fé. E quando vão embora a gente é, esmurece, fica triste, <risos> fica... fica sente falta. É, sente falta e quer de novo, quer de novo e quer de novo. Muito bem.
0: É, então é uma experiência assim, bem diferente né? Por exemplo, minha cidade, mesmo lá em Santa Rita A gente não tem um... Uma vez no ano tem a festa da padroeira Minha cidade é muito antiga, é de 1700 Então sempre, sempre vem gente Morou lá há muitos anos Minha tataravora daqui Tô vindo aqui ver, né? Mas é bem diferente o movimento como é aqui no Juazeiro e aqui vocês recebem, nessa paróquia aqui, a gente tem a sede, a Comunidade Matriz, que é do Coração de Jesus, né, da qual o Padre Fábio Luciano é o paro atualmente, e também lá no horto do Padre Cícero, lá em cima, onde era o lugar que ele escolhia para rezar, né, para abençoar a cidade de lá. Na experiência aqui, desta comunidade, aqui na Matriz, como é que acontece a chegada do pessoal? O que é que tem de diferencial aqui que eles vêm buscar? Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é a dinâmica da chegada do povo aqui
3: bom é, o pessoal quando eles chegam aqui eles já chegam olhando para o sagrado coração de Jesus que é o que mais impacta né é uma igreja enorme que né? é uma igreja enorme já chega olhando para a estrutura olham hum. assim para cima vê o teto maior maior do que o colégio né que é, é. vizinho aqui imagem também, A própria imagem tem, também. Tem mais de dois metros de altura. E então eles já chegam já tirando foto, olham os vitrais também, que são bastante bonitos os vitrais. Uhum. E também vem aqui também com um objetivo também, né? Que é a pia.
2: A pia batismal. Eles têm uma tradição bem antiga. Na verdade, é tão conhecida desde a época que é, foram se... Concretizando, as romarias foram aumentando cada vez mais e que a pia foi implantada. Que é o que Passar a rodear ela três vezes. É, muitos por muito relato de rumeruns dizem que é para pagar promessa passando três vezes, outros dizem que é para renovar as promessas do batismo, outros dizem que tem que passar sete, doze, quinze vezes. Então, na verdade, é da fé, né? Mas isso é o que é, impacta muito também aqui quando eles chegam. E a água benta, né? Como propriamente...
3: Outros mesmo dizem que é até para melhorar as costas também. Olha só. Aí pega também a água que sempre fica, toma um banho, levam para casa. Diz que é água benta também, uhum. que garrafas, fica lá. Garrafas de água benta.
0: Então, essa é comunidade aqui do Coração de Jesus jorra o sangue, mas a água mesmo, né? Exatamente. A Pia Batismal, na, na história da nossa fé, ela representa o início da nossa caminhada, né? É onde a gente renasce agora para Cristo, para viver junto dele. E a experiência penitencial que os romeiros fazem, quando chegam aqui e encontram a acolhida de vocês, é de fato conhecer esse coração tão grande como essa igreja representa e mesmo fazer essas voltas aí em torno da Pia Batismal, que representa também a vinda do Espírito Santo na comunidade, que transforma e renova. Acho que para eles é, de fato, um momento de refrescar não somente o corpo com a água, né, benta do lado da Pia Batismal, mas também a alma, né, de perceber que aqui também eles encontram um lugar santo de refrigério e de construção da própria fé. Então, chegando lá no Horto, o que é que eles veem, Carol? Lá no horto tem o que para o pessoal quando chega a ver?
1: Olha, o horto é o xodó da nossa cidade, né? Então, assim, é como se eles peregrinam por aqui, né? Visitam os santuários nessa terra santa, como eles mesmos falam. Uhum. E o horto, para eles, é como se fosse o paraíso do céu, né? Então, chegando lá, né? tem o nosso grande monumento, que é a estátua do padre Cícero. Então eles sobem, eles sobem de joelho... E aí soltam fogos também, né? Que Sim. uns como sinal de, de agradecimento pela graça alcançada... Outro fazer que chegamos... Né? tanto que de madrugada, a gente fazia missão lá, três horas da manhã começava os fogos é, truá lá, que era para dizer assim estamos chegando, e lá a gente tem o um casarão do Pátio Cícero, né? onde você, muitos rumeiros, você, quem vier, tem né, a oportunidade de vir, vai ver que tem pedaços de, de braço, de madeira que é uma, sim, uma simbologia dizer que alguém foi curado são
0: os ex né?
1: isso, aí tem também as imagens né, de cera que chamam do Pátio Cícero, junto hum. com alguns personagens da história da nossa cidade com a Beata Mocinha. Enfim, tem ele no quartinho dele, deitado na, na rede, porque ali era o lugar onde o Padre Cícero intercedia pelo povo, né? onde ele rezava. É de lá que ele olhava para nossa cidade. Antigamente, um pedacinho de, de povo ali não tinha nada, mas que pra gente, ele continua agora lá olhando para essa grande cidade. Então, também, quem chega lá consegue ver todo o Juazeiro, né? Você consegue também ver alguma parte da região do Cariri. Mas o foco principal é da nossa cidade, né? Ele tá de frente pro Juazeiro. E, então, também temos a igreja, né? Que aqui a gente fala igreja nova, que aqui uhum. a gente tem uma tradição, que quando essa igreja uhum. ficar pronta, a gente já fica, meu Deus, mas é. Um... Ah,
0: sim, que tem a so... é... eu, eu soube já, eu, soube. Nem, eu nem sou daqui, mas eu já ouvi falar que quando eu terminar de construir essa igreja o mundo é. se acaba. E dela surge mesmo, um mundo novo de paz. né Mas nessa igreja, o que, é que o povo tem encontrado? Essa igreja nova, como assim? Ela, tá sendo, ela é nova mesmo? Ela é muito velha? Como é a história dessa igreja? Na
1: verdade, ela é muito velha, né? Uhum. Mas é porque no horto, é, a cada dia crescia mais a Romaria uhum. e ali tem essa necessidade de ter uma igreja, porque é, no casarão tem a capela. Sim. Mas não comportava mais tantos tanto romeiros ali naquele lugar. Então começou a ter missa campal. Mas é necessário no também sol, no né? sol, e mas também é necessário ter uma igreja para se rezar a Eucaristia, para ter também a língua de adoração, porque era isso que o Pastor Cícero queria, né? Uhum. A gente fala muito nele, mas a gente sabe que sempre é o olhar é mirado para Deus, né? É para a oração. Então foi -se, é, é, iniciada essa construção, que é a Igreja Bom Jesus do Horto, inclusive lindíssima, né? passou muito tempo aí para ser construída porque de fato ela é uma igreja muito grande de um porte que realmente precisa ser grande para acolher tanta gente e tem que ser bem feita né porque uhum. a nossa cidade também merece então está sendo construída com muito carinho com muito amor inclusive daqui uns meses vai ter a inauguração mas lá no outro também nós temos o Santo Sepulcro uhum. que é uma devoção né que assim é, um, é dizem que é o caminho pra você pagar os pecados, uhum. porque é um caminho um pouquinho árduo, né? É uma verdade. trilha, é uma trilha lá. que você faz, aí lá tem as pedras, aí tem as traduções, né? que diz que se você não passar nas pedras é porque os pecados tão grandes. Eu não me atrevo a passar.
0: Eu passei quando eu era mais magro. Ah. <risos> é, nas últimas <risos> vezes que eu fui, eu não me atrevi a passar. Eu não me atrevo a passar. Vai lá é que vai o SAMU lá é grande, né? Pra me desatolar da pedra. Mas é
1: muito bonito lá também. Tem, mu tem muitas pedras, né? Tem a capelinha hum. também onde, onde ele rezava. Enfim, tem muitas coisas ali no orto em si, né? Tem a tradição de passar no cajado dele também três vezes, uhum. como forma de agradecimento. Tem as fitinhas as pessoas escrevem na estátua, registrando ali a sua presença.
0: Gente, e é uma coisa que eu até quero dizer a vocês. É, no início do ano, eu fui com o Padre Délio lá para Itália. A gente foi para a Jornada de Espiritualidade da Família Salesiana e a gente tirou uns dias lá em Roma para a gente conhecer o Vaticano, né? Então a gente subiu lá na cúpula do Vaticano e eu achei uma coisa muito interessante, que é o mesmo fenômeno que acontece aqui do povo escrever o nome, acontece lá também. Eu achava que isso era muito só nosso do Nordeste, da gente marcar a nossa presença e tal, só que gente na cúpula do Vaticano é toda riscada de nome, de foto de artista famoso. Eles colaram as, <risos> as fotos dele lá, sabe? E não tem Sim. explicação porque é mesmo para marcar a presença, para dizer olha deixar assim, do meu coração nesse lugar, né?
1: Sim, verdade. E é muito bonito assim a emoção. Eu acho assim uma das coisas que mais me marcaram quando eu tava fazendo a missão para receber os rumeiros é a fé deles. Uhum. A emoção de estar ali, de pisar, é para eles ali é um solo sagrado. E de fato né? é mesmo. Viu? Exatamente. E sim, e é bonito porque isso renova também a nossa fé. Você vê pessoas simples que talvez não tenham palavras bonitas, que não tenham esses estudos todo, mas que tem uma fé que você olha assim, meu Deus, aí é não abalava. Quando é a gente verdade. volta, né, da, retorna às romarias de, após a pandemia, era bonito de ver eles subindo de joelho aquela escadaria chorando, assim, pessoas que disseram que passaram o ano inteiro juntando, guardando, passaram dois anos sem vir. Então, assim, tem todo esse movimento na estátua, né, muito visitada. É bonito também ver esse movimento aqui, não sei se vocês conseguiram encontrar pessoas que nem são católicas, mas por esse movimento eles vão também no outro, tiram fotos, enfim, tem todo esse percurso religioso, né, que a gente chama de santo, e é uma tradição. Se for no horto e não for no Sanseapurco, não fez nada. É. Tem uhum. que ir também, tem que ir na Igreja Nova, tem que visitar o casarão, tem que deixar registrado lá e tem que fazer os três pedidos dando a volta no cajado.
0: É verdade. <risos> gente, então assim, é uma experiência que a gente convida todo mundo que está escutando esse podcast a fazer, de vir aqui o horto do igreja do Sagrado Coração de Jesus, como é que essa experiência bonita acontece. Vocês já têm costume de ver tudo isso, mas como vocês mesmos estão dizendo, é um, também uma renovação para vocês, Sim. receber essas pessoas, né? E eu sei que todo mundo tem sua correria, tem sua atividade, mas quando a pessoa chega, ela quer o mínimo de atenção, de carinho e de sorriso de vocês. Em alguma experiência de acolhida, de conversa com as pessoas, teve alguma coisa que marcou muito vocês?
2: Pronto, aqui... E foi nessa Romaria, recentemente, uma graça foi bastante alcançada. Foi um Romeiro que chegou aqui e foi presencialmente. Depois ele contou pra gente o que aconteceu, mas foi bastante emocionante. Ele subiu aqui, né, a nossa rampa, na porta principal. Subiu, muito aflito, dava pra se perceber. E quando ele entrou dentro da igreja, ele se derramou em lágrimas. Ele Sim. se ajoelhou, ele deitou no chão. A gente pensou até que era uma pessoa assim, né? Sem juízo, para uhum. dizer Só que na verdade depois a gente foi conversar com ele Ele disse que quando ele veio em Romaria O filho dele tinha sido desempregado por conta de um crime Que tinha sido ocasionado no trabalho dele E que ele iria também ser preso por conta uhum. desse crime E o pai dele estava aqui, que era o rapaz que a gente atendeu Ele estava muito aflito com
0: isso Aqui e... na igreja do Coração de Jesus
2: Exatamente, na igreja Sagrada do Coração de Jesus E aí quando ele estava subindo as escadas ele falou com o Sagrado Coração de Jesus e pediu essa graça. Que o filho dele, além de ser né, é, inocentado, é, também conseguisse o um emprego de volta. Até porque não foi ele. Uhum. Quando ele adentrou a igreja, o filho dele liga e disse que o processo tinha sido cancelado porque as câmeras viram que ele era inocente e oh, que tinha recebido o trabalho dele novamente. E aí ele se debulhou em lágrimas, falou com a gente... E isso realmente é uma graça alcançada, muito grande,
0: né? É verdade, marcou mesmo vocês, né?
2: Marcou, marcou a gente, todo mundo aqui que estava presente no
0: momento. Bonito. Tem mais história, não sei se estão tocando assim.
3: <risos> Bom, tem uma história que não é emocionante, né? Uhum. Mas não foi em uma romaria assim, do Padre Cícero de agora, foi na romaria passada, nessa última romaria de Nossa Senhora das Candeias em janeiro. Eu estava eu, né, mas outro jovem, né, a gente sentado ali no fundo da igreja, na salinha. E os romeiros aqui, na pia batismal, a gente já falou, né, que eles têm um costume. Sim. Aí nessa pia batismal, depois o senhor poder até postar nos stories, no feed, não <risos> sei, mas para mostrar ao pessoal, tem a escada, que nessa escada desce água. Uhum. E ela é vidro acrílico, né, um vidro assim, resistente por Sim. conta do impacto da, da água. água. Aí precisa ser resistente. Porém, teve uma senhora que subiu, não uma Meu senhora Deus. de idade, né? Uma jovem, assim, vamos dizer. Aí ela subiu essas escadas. Deus. Até lá em cima, sentou e ainda foi pose pra foto.
0: Na, e descendo água?
3: Não, não tava descendo ah, água. Tá, porque, porque se tivesse
0: a queda, <risos> ela saiu. É, é, porque... Mas, mas é acho... um perigo, né?
3: É, mas é um perigo. Mas eu acho que se tivesse descendo água, ela não ia subir. Não tem como. É, e o mais em... o engraçado dessa história é porque mesmo a gente pedindo pra ela descer, ela ainda fazia pose pra foto
0: e ainda pedia pra pessoa tirar foto. Tudo pelo close da foto. Tudo pelo close da foto. Massa. <risos> e que mais, Carol, que você viu, assim, né? Essas experiências de acolhida das pessoas
1: Olha, eu tenho duas histórias Teve uma, que eu não lembro, não sei se os meninos sou Mas foi bem divulgado na cidade Foi de um senhor Que ele alcançou uma graça muito grande E a promessa dele é que se ele alcançasse essa graça Ele ia jogar dinheiro Lá de cima da estátua.
3: Jesus!
1: E ele jogou, parece que foi dois mil reais. Só de nota de dois reais de cem lá de cima. E era o povo, é no chão, pegando dinheiro,
0: pegando dinheiro. <risos> e ele jogando
1: dinheiro, gente, jogando dinheiro, Porque não foi agora que eu tava pena, então, uma Então, pena que eu não estava lá também, mas o um moído foi grande. Foi, gente, repórter, pensando, Deus bombeiro, pensando que ele tava doido. Mas ele falou, não, gente, era a minha promessa, eu, eu alcancei. E joguei <risos> E outra história que eu ia contar Eu ia contar de rumeiro, só que eu me considero um rumeiro do Paticícero E isso aconteceu comigo Dia 30 de novembro Dia do início, né da, Do processo de beatificação e canalização do Paticícero Eu lembro que eu estava muito angustiada Porque não tinha recebido o vestibular ainda Nota nem nada E aqui a gente cresce com essa devoção com o Pato Cícero, né Ele é o nosso patriarca Então a gente só pede a ele mesmo e eu lembro que eu esse dia estava muito angustiada porque eu dizia: "Meu Deus do céu, será que mais um ano eu vou fazer fa é, vestibular e não vou passar?" E eu eu, eu lembro que toda vez que eu entrava aqui na, na porta da igreja, eu olhava para a estátua que aqui na cidade a gente consegue ver, toda eh é, dando você tá na cidade você consegue ver a estátua, né? Sim. E eu lembro que na escadaria eu olhava e dizia: "Meu Pai, eu sei em se é por mim, né? Olhe por essa por esse meu sonho de passar na faculdade." E eu lembro que eu desci pra Matriz, né, na sala das dores. E eu tava com a manhinha e eu pedi a ele essa graça. Uhum. Que ele intercedesse, que ele me mostrasse que ia dar certo. Nem que ele mandasse uma pessoa e falasse alguma coisa pra mim. Sim. E que fosse relacionada, assim, alguma coisa ao Sagrado Coração de Jesus. Porque essa é a nossa ligação mais forte com o pacista, porque Sim. é a nossa paróquia, que é o Coração de Jesus. E a maior devoção dele, né?
0: É, inclusive é esse, ele era um super devoto do coração Sim. de Jesus, né? E, Como Dom Bosco.
1: É, e eu lembro que ele, deixe, ele deu pra, pra, pra nossa igreja o Senhor morto, né? E a gente sempre, na, na proação do Senhor morto, a gente sempre reza com a, em relação às chagas do Senhor. Mas tudo bem. Aí eu fiz essa oração, fiquei lá de fora e chegou uma senhora. Que ela me entregou um papelzinho uhum. com a oração da chaga é, do ombro do coração de Jesus. E me entregou de, do corpo do do coração de Deus, assim, que era oração, não, nem me lembro muito. E me entregou. E ela falou assim, toma pra você fazer sua faculdade.
0: Olha
1: só. Aí eu olhei, ela fez de medicina e me entregou o papel. E eu nunca nem vi aquela mulher na minha vida. Nossa.
0: E era justamente o curso que você queria, E era justamente
1: né? o curso que eu queria, da forma que eu pedia. Pedi, e eu pedia muito a ele. Eu disse, meu pai, eu disse, eu acho que eu já perdoei tantos de Jesus que eu vou perdoar o Senhor. <risos> Mas aí eu peguei, vim e colocou, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vou rezar, né? Chorei muito na hora também. Já emocionada por conta da, do processo, da abertura né, do Paz Cícero. Sim. Mas passou. E quando foi esse ano, eu fui aprovada na uhum. faculdade. E eu lembro que antes de fazer o vestibular, eu rezei a oração. E eu, assim, até hoje, né? Me emociono. é Tanto que quando eu cheguei, subi o orfão, a minha promessa, agradecer a ele. Olha, que bonito. Porque, de fato, assim, não só com os rumeiros, mas a gente aqui também, né? A gente que acredita nele, pede essa intercessão. A gente sabe que realmente... Não é só aquele estado que está ali, uhum. mas ele é vivo no nosso dia a dia.
0: É isso mesmo, né? Os santos, eles intercedem por nós a Deus e o testemunho deles é, fortalece também, a gente inspira, né? Padre Cicero deixa muitas inspirações nos seus escritos, nos seus conselhos e tem algum conselho em específico que vocês guardam para vocês que é importante que vocês ou da história dele que marcou pode ser uma frasinha, um trechinho para a gente deixar também de partilha para os jovens que estão escutando a gente, né? Diga
3: aí. Sim, é, em semelhança com esse testemunho de Carol, né? Que é Deus nunca deixa travar lágrimas sem recompensa, né?
1: É, Deus não Deus. deixa trabalho é, sem trabalho, recompensa né? nem lágrimas que sem consolação. Olha
3: que Pronto beleza. aí, eu falei Essa é a
1: frase é que realmente caminha comigo assim toda do vez que eu
2: Cícero, me perco né? dele.
0: Olha só e gente. Sem
2: contar as dez promessas do Padre Cícero, que hum. são 10 promessas que você pode olhar né? Ele que foi um homem muito de roça pegou muito também no arado. Mas são dez promessas que se a gente levar para o fundo do nosso coração, a gente vai ver que tem muita importância. E a gente... é Deve muito procurar depois.
0: É muita história, é muita coisa linda que a gente vive aqui. E, de fato, acredito que esse episódio é mesmo um grande convite a todo mundo vir aqui no Padre Cícero, vir aqui no Juazeiro. E esse é um trechinho, né? O Juazeiro tem a experiência de São Francisco, Sim. né lá do, do, nos, nos franciscanos. Tem a experiência de Nossa Senhora das Dores a imagem também que a gente traz do Padre Cicero no coração, mas também o coração de Jesus, diversos outros lugares, aqui pertinho, relativamente perto, né? Tem a história também da Beata Benigna, que também vale muito a reflexão sobre ela, se assemelha um pouco à história também de Laura Vicunha, que é uma santa salesiana. Então tem muita coisa para viver aqui. Quem não veio, venha pelo menos uma vez na vida, ou dez. <risos> Porque é uma experiência muito maravilhosa de viver. Quero agradecer vocês três por terem colaborado com a gente nesse episódio tem muita coisa que a gente poderia continuar conversando mas nosso tempo não permite, infelizmente mas já deixo o convite a gente gravar de novo em outras oportunidades com vocês aqui mais e mais histórias e testemunhos sobre esse lugar tão bonito então eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando esse nosso episódio se vocês quiserem continuar conosco, caminhando juntos nesse, nesses episódios sobre o Padre Cícero e crescendo a nossa fé a gente aqui faz o convite vamos, vamos juntos, juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caifest e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.